0: Hallo, hier ist Tina Nowak und das ist eine neue Episode des Kulturkapital-Podcasts. Ich sitze hier gerade in Frankfurt in einem Hinterhaus im Nordend und mir gegenüber sitzen Florian Borns und Gregory Grund. Hallo.
1: Hallo, Tina.
0: Hallo, grüße dich. Genau, und äh, das war eben Florian als letzter ähm, und Gregory, der als erster hier gerade geantwortet hatte und ihr seid oder ihr gehört zu den digitalen Helden. Was ist das?
1: Eine ganz tolle Sache. Digitale Helden ist äh, vor allen Dingen ein Mentorenprogramm. Ich glaube, darüber könnten die meisten Leute schon von uns was gehört haben. Wir arbeiten also mit Schulen und wir arbeiten dort mit Schülern der 8. und 9. Klasse. Wir informieren die ein bisschen über die verrückten Möglichkeiten, die das Internet so bereithält und welche Tipps es gibt, um da möglichst stressfrei und smart durchzukommen. Und die machen das nicht nur für sich, sondern die Idee ist vor allen Dingen, dass die digitalen Helden, das sind dann nämlich die Schüler und gar nicht so sehr wir, dann an ihren Schulen für die jüngeren Mitschüler Verantwortung übernehmen, dann also Klassenbesuche machen, denen von ihren Erfahrungen profitieren lassen und dann auch Ansprechpartner sind für Fragen wie, wie kriege ich mein Snapchat-Passwort wieder zurückgesetzt bis hin, da geht ein Foto von mir rum, was nicht ins Netz gehört, wie kriege ich das wieder eingefangen. Das mal kurz Zusammenfassung, aber Florian, du hast da bestimmt noch was zu sagen.
2: Die Lehrer sind die Begleiter der digitalen Helden. Die machen eine schul -AG im Grunde genommen. Und wir machen einen Online-Kurs und Präsenzworkshops, Barcamps mit Schülern und Lehrern gemeinsam. Schüler und Lehrer lernen gemeinsam online und in Präsenz mit uns.
0: Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, also kennengelernt habe ich euch, als ich noch im Museum für Kommunikation gearbeitet habe und da wart ihr noch gar keine oder ihr hattet noch gar kein mhm. Projekt namens Digitale Helden, aber ihr habt schon in dem gleichen Bereich gearbeitet und das ist vielleicht ganz gut, wenn ihr das mal ganz kurz erklärt, weil es gibt ja auch bei den digitalen Helden mehr als euch beide, die ihr jetzt gerade gegenüber von mir sitzt. Und vielleicht ist es vielleicht ganz gut, erstmal damit anzufangen, wo kommt ihr denn so also her? Was habt ihr denn zuerst gemacht?
2: Ja, also... Ähm, tatsächlich hat der ähm, Jörg Schüler äh, mit uns beiden gemeinsam einen ähm, Workshop 2010 war das, einen ersten Eltern Workshop gemacht zum Thema Kindersicherung und ähm, Jörg kennst du auch aus dieser Zeit, eben äh, Museum für Kommunikation, da war der noch als Freelancer, als äh, Medieninformatiker dann ähm, unterwegs und hat ja, technisches Projektmanagement gemacht und hat, glaube ich, eine schöne Ausstellung gemeinsam irgendwie was ähm, organisiert und ähm, auf jeden Fall, wir ähm, haben im Nebenberuf im Grunde genommen, mit Medienworkshops für Eltern angefangen. Und ähm, Digitale Helden ist erst aus diesen nebenberuflichen Tätigkeiten, also Jörg als Freelancer, ähm, ich auch als Freelancer im Social-Media-Bereich, Gregory ähm, an der Uni tätig als Medienpädagoge und Dozent. Ähm, ja, so haben wir dann erstmal uns dem Thema gewidmet, weil wir da Bock drauf hatten. Das war ähm, da
0: unser Wissen an andere weiterzugeben. Und wo seid ihr ursprünglich aufeinander gestoßen? Also ich meine, irgendwo müsst ihr euch ja mal kennengelernt haben.
1: Das war nicht im Internet, das könnte man jetzt meinen, aber nein, es gibt tatsächlich persönliche Bande und ich bin als letztes von den drei Puzzlestücken zusammengekommen. Ich kenne den geschätzten Florian über einen gemeinsamen Freund, ein befreundetes Pärchen, die ich im Studium kennengelernt habe. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und dann hat sich eine Kommilitonin in einen Mann verliebt, hat mit dem ein Kind bekommen und in diesem Geburtsvorbereitungskurs war dann der Flo mit seiner Frau und dem ersten Kind. Und dann hieß es, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen, ihr mögt die gleichen Sachen, Musik, Sport, Technikthemen und so fing es an. Und der Jörg hat dann den Florian schon vorher gekannt, nämlich über
2: unsere gemeinsame Heimatstadt Eschborn und da der Freundeskreis. Und ja, wir haben sozusagen als Nachbarn, waren auf anderen Schulen, aber kannten uns immer schon gut. Und daher, ja, wir sind schon lange befreundet miteinander und jetzt ist da halt auch ein berufliches gemeinsames Wirken draus
0: geworden. Okay, also Nachbarn, ihr kennt euch wirklich schon seit der Kindheit, seit der Ja, Jugend? so sagen wir so Jugend, so sechste, siebte Klasse, sowas. Mhm. Und äh, weil ihr irgendwie auf der Straße miteinander gespielt habt oder weil ihr tatsächlich auch irgendwie in der gleichen Jugendgruppe wart oder? Ja, mehr so feiern zusammen okay. äh, mit sechste Klasse feiern. Ja, naja,
2: okay, das ist noch ein bisschen später, aber. Aber es ja, verbindet also ja durchaus.
0: Genau. Also ähm, der gemeinsame Ersporner Freundeskreis war es dann durchaus. Mhm. Und ähm wie das heißt, du hast mit dem Jörg erstmal ähm, irgendwie in dem Thema auch dann tatsächlich nicht nur äh, im Wir machen ähm, was mit Freunden miteinander, sondern anscheinend gab es ja dann irgendwo was Initiales, wo ich gedacht habt, oh, Medien oder wie, wie, wie ist das zustande gekommen, dass da überhaupt ihr in die Richtung angefangen habt zu denken?
2: Ja, wir saßen irgendwie ähm gemeinsam beieinander und haben uns einfach erzählt, was wir so beruflich machen, was wir Wir hatten damals noch. Also ich hatte schon, ja doch, wir hatten beide schon Kinder zu dem Zeitpunkt. Meine erste Tochter ist 2005 geboren und bei Jörg war es, glaube ich, im 2008 und ja, das ist war dann auch eine Gemeinsamkeit, die wir hatten, so als junge Papas und da haben wir dann über sein, seine Familie eben festgestellt, dass dieses Thema Zocken im Internet und der 14-Jährige spielt schon 18er, Ballerspiele und macht da irgendwelche Dinge. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, kannst du mal helfen? Oder mein Rechner ist kaputt, ich habe ein Virus drauf. Also darüber haben wir irgendwie gesprochen und auch gesagt, Mensch, also eigentlich haben wir da viel Know-how und irgendwie ähm, gibt es da gar nicht so viel. Und es gibt wirklich einen wirklichen Bedarf äh, für Eltern, dass da ähm, was angeboten wird. Und da über diese Gespräche beim abendlichen Bier sozusagen sind wir darauf gekommen, Mensch, wir müssen eigentlich mal gucken, was es so gibt. Und da hat die Kerstin Koch hier in Frankfurt vom Präventiven Jugendschutz eine schöne Veranstaltung gemacht, mal im Herbst. Da sind wir hin, haben mit ihr danach geredet, Mensch, man müsste eigentlich mal was zum Thema Kindersicherung und überhaupt ein sicheres Netz irgendwie machen. Wir haben da ein bisschen Wissen. Und die hat direkt gesagt, an dem Abend, wir machen in drei Monaten was gemeinsam und haben wir dann auch gemacht. Da war der Gregor ja dann auch schon gleich mit dabei. Wir kannten uns ja schon vorher. Und ähm, so sind dann die ersten äh, kleinen Pflänzchen sozusagen gewachsen.
0: Und ich glaube, ihr habt noch gar nicht gesagt, wie dieses erste Konstrukt überhaupt hieß, was ihr gemacht habt.
2: Also wir haben das schon unter dem war, war das schon Sicher Dein Web unter dem Namen offiziell? Weiß ich gar nicht genau
1: gerade. Ich bilde mir fast ein, ja, weil bei uns am allerersten Treffen, da haben wir nämlich auch über die Ausrichtung quasi, über Namen geredet. Und mhm. mir ist noch in Erinnerung, dass der Name Sicher Dein Web schon äh, als Idee existierte, mhm. in deinem und in Jörgs Kopf. Und ich da noch so ein bisschen den Eindruck hatte, okay, lass uns mal damit anfangen, aber das muss perspektivisch zu Gestalte Dein Web werden. Ja. Jetzt sind wir erst noch auf dieser Virenschiene und wie riegel ich alles ab und da haben wir aber auf jeden Fall auch in diesem ersten Schritt schon antizipiert, da muss noch mehr drin
0: sein. Ich bin ganz Absolut. stolz für dich, dass die Stimme der Erziehungswissenschaft gesagt hat, äh, sicher dein Rap kann es nicht sein.
1: <lacht> kann es nicht nur sein, das kann ja. vielleicht der Einstieg sein, aber noch nicht das Finale.
2: Genau, wir haben auch von Anfang an, also in dem Workshop auch die Grundthese war, Technik kann dir immer nur helfen und soll den Menschen dienen, weil das ist, wir gestalten ja Technik und ähm, deswegen kann das auch immer nur ein Mittel sein ähm, ja, als Begleitung ja, ähm, und dieser Schutz eben nicht im Fokus steht, so wie das manche eben auch doch manchmal immer gerne ähm, sich positionieren, sondern wir sagen immer, du musst reden, Kommunikation ist der Schlüssel eigentlich zu einem sicheren, guten Verhalten und ähm, ja, das äh, war auch in diesem Workshop da schon der, der, die Grundthese mhm. und wir zeigen dir trotzdem aber ein paar Techniktipps, wie es eben geht. Ja.
0: Wenn ihr von diesem ersten Workshop erzählt, in welchem Jahr sind wir ungefähr, also ich weiß irgendwie, du hast in den 2000er Jahren und du in New York ihr habt ihre Kinder gekriegt, mhm. ähm, wo sind wir jetzt in etwa? Dann der erste Workshop war
2: es Ende 2010, Dezember und dann haben wir noch einzelne Angebote im 2011 gemacht, dann haben wir auch schon die ersten dann äh, ge gegeben und na ja, Gregor hat eben noch die medienpädagogische Perspektive mit reingebracht, Jörg Medieninformatiker, ich Soziologe und Historiker von Hause aus und viel mit Kommunikation und Social Media betraut. Ähm, da haben wir also echt verschiedene Perspektiven, die wir auch reinbringen und wo wir auch Motivation haben, ja, und wo wir was uns antreibt, was wir einfach spannend finden, Blogs, die wir lesen und so weiter. Wir sind da tatsächlich unterschiedlich und das ist genau die die Kraft, die es ausmacht. So und ähm, Insofern ist es so, zwischen 2010 und 2012 haben wir freiberuflich äh, Workshops gemacht und erst 2012 haben wir wirklich sozusagen diesen Gedanken andere Leute kennengelernt und diesen Gedanken, wir müssen, wollen was gemeinsam machen, was für Schulen ein Programm ist, was mehr als einmal Impulse anbietet, weil die wirkt nur begrenzt. Wir brauchen eigentlich eine längerfristige Perspektive für eine Schule, wo wir sie länger begleiten. Und dann ist diese Idee gemeinsam mit Beate Kremser und der Angelika Beranek, ähm, mit diesen beiden Med tollen Medienpädagoginnen, ähm, äh, ja, in die Idee entstanden, die digitalen Helden eben zu machen.
0: Die Angelika Beranek habe ich ja auch schon hier in dem Podcast, ähm, habe ich mich mit unterhalten. Da war ich ja im Infocafé in Neu-Isenburg gewesen. Mhm. Und wir haben uns ja insbesondere da unterhalten, inwiefern ähm, auch Computerspiele auch in der Bildung und der Jugendarbeit irgendwie bedeutsam sind. Und da hat die auch äh, total eindrucksvoll von erzählt gehabt. Mhm. Äh, und äh, man findet sie ja auch das ist eigentlich ganz schön, weil sie ist ja gar nicht mehr da, sie ist ja mittlerweile Professorin in München. Mhm. Ähm, und ähm, aber es ist irgendwie schön, dass ihr sozusagen da in diesem Projekt auch so, also da verdichten sich auch äh, also wie so ein Noten, wo dann Dinge zusammenkommen, die vielleicht ganz gut zusammenpassen. Absolut. Und die zwei haben eben auch diesen Peer-Power-Gedanken, also Schüler helfen Schülern für
2: einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet. Den haben die eben reingebracht, weil sie schon einzelne Workshops in diesem Bereich gemacht haben. Und das fanden wir total spannend. Und weil sie auch diesen Gedanken gestalte, dein Web mache, etwas gemeinsam mit anderen in deinem Umfeld, ja, und nicht nur diesen Schutzgedanken eben drin hatten. Und das fanden wir sehr bereichernd und ja, haben uns da eben Gedanken dazu gemacht, wie so, was eben, was sind die Gelingensbedingungen, damit das wirklich funktioniert? Mehr als ein einmal Impuls. Sie braucht es, aber damit man wirklich Programm hat. Also Stichwort Verankerung im Schulstundenplan, also wirklich ähm, längerfristig arbeiten mit den ähm, Schulen, ähm, das also eine Beziehung zu den Schulen auch aufbauen. Ja. Und wenn ich Schulen sage, meine ich eben Schüler, Eltern, Lehrer im Dreieck.
0: Ich finde es ja auch extrem schön, euch hier heute zu haben, weil ähm, ich ja eigentlich irgendwie so das Glück hatte, diese digitalen Helden auch so von Anfang an mitzubekommen, hm. weil ich hatte euch ja, ähm, ich glaube, 2012 auch irgendwann mal gefragt, ob ihr irgendwie euch vorstellen könntet in einem Weiterbildungszertifikat, was ich dann äh, in Fulda an der Hochschule gemacht habe, ob ihr da irgendwie euch äh, rein, auch äh, da teilnehmen könntet und ähm, das Schöne war, das, dass ich euch noch als sicher dein Web gefragt habe, aber in dem Kontext, ihr mir einfach auch mal erzählt habt, was ihr euch überhaupt gerade ausdenkt, was ihr plant und das war ja auch tatsächlich so so die allerersten, die ersten Schritte, die ihr unternommen habt, das erste Mal, wo so, so größere Dinge plötzlich sich realisieren zu schienen. Und äh, wo wo auch zum Beispiel jetzt noch gar nicht klar wird, dass es überhaupt gelingen würde, dass es funktionieren würde, dass es etwas <lacht> Größeres wird als hier in Frankfurt, sondern dass es auch sich ausbreitet über Städte in Hessen und ich glaube mittlerweile ist Hessen gar nicht mehr eine Grenze für euch, oder?
1: Ja, super spannend. Wir haben gerade ja unsere Anmeldephase laufen. Und wenn ich gerade meine, meine ich den Moment, wo wir dieses Gespräch führen. Wenn das Gespräch gehört wird, dann ist vielleicht gerade noch der letzte Fitzelchen oder ist gerade vorbei. Und wir haben jetzt schon Anmeldungen nicht nur aus Hessen, sondern auch aus anderen Bundesländern, Niedersachsen, Sachsen, ähm, Bayern. Und auch in Berlin haben wir die Hoffnung, noch einige Schulen zu gewinnen. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr freut, weil natürlich nicht nur Schulen, in Hessen das Bedürfnis haben, Medienbildung voranzubringen, eine Struktur des Helfens und Vertrauens zu etablieren. Und das war aber wirklich ein Weg, den man da gegangen ist. Und ich spule gerne noch mal ein kleines bisschen zurück auf diese Entwicklung von sicher dein Web auf digitale Helden. Florian hat ja schon ganz viele wichtige Entwicklungen skizziert. Man kann noch vielleicht dazu nehmen, dass wir hier auch den Herrn Wilfried Volkmann kennengelernt haben vom Verein Eltern für Schule. Und ähm, es diese unsägliche Seite iShare Gossip Ende 2010 gab. Das war ja eine Plattform, wo aufgerufen wurde, anonym Gerüchte zu streuen, zu lästern und da wurde dann teilweise mit Klarnamen diskutiert, quasi wer ist die größte Schlampe der Stufe 7 in der und der Schule und das hatte das erste Mal meiner Meinung nach in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein für Stress online bis hin zu Cybermobbing überhaupt geschärft und in dieser Situation haben wir also mit den Beteiligten Angelika, Beate, Kirstin, Wilfried ähm, überlegt, was können wir tun neben diesen Einmalimpulsen, diesen Workshops, wir kommen mal für zwei Stunden und dann gehen wir wieder und zwei Wochen später weiß keiner, was gelaufen ist und haben uns gemeinsam überlegt, wie kann konzeptionell das verankert werden, dass eine Schule nachhaltig selber sich helfen kann. Und da hat der Wilfried Volkmann auch sehr viel seiner Kontakte für genau diese Vision genutzt und hat uns dann 2013 auch die ersten fünf Schulen hier in Frankfurt ganz lokal noch äh, zusammengetragen, mit denen wir unseren Piloten haben steigen lassen, ne? Da haben wir noch ein ganz anderes Konzept gefahren, als das heute möglich ist. Die haben wir dann in Präsenzveranstaltungen getroffen im Museum für Kommunikation. Das waren dann im ersten Halbjahr drei Tage allein, wo die Schüler alle rausgekommen sind, sich im Museum getroffen haben. Und für mich war dieser Auftaktmoment schon so energiegeladen, weil wir ähm, viele verschiedene weiterführende Schulformen hatten. Also Hauptschule, Realschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium und auch äh, die Waldorfschule als privaten Vertreter. Und zu spüren, dass Schüler aus verschiedenen Schulen zusammenkommen und gemeinsam aber eine Vision entwickeln, nämlich ich möchte anderen helfen, mit dem Internet respektvoll umzugehen, das hat auch äh, bei mir richtig nochmal Klick gemacht und die Energie der Schüler hat bei mir was entfacht und auch bei den Kollegen, sodass wir dann überlegt haben, wie geht das denn in Zukunft weiter? Wir können nicht mit allen Schulen uns hier hinsetzen und äh, tageweise Präsenzworkshops machen und auch das haben uns dann die Schüler und die ähm, Lehrkräfte vor allen Dingen gesagt, wir brauchen einen Raum, wo wir uns an der Schule regelmäßig treffen uns austauschen, das kontinuierlich machen und das heißt mit den Teilnehmern selber ist dann diese konzeptionelle Weiterentwicklung hin auf Schul AG, weil Pflichtunterricht gekommen, sodass wir dann auch uns selber unsere Workshop-Inhalte digitalisiert haben, also einen Online-Kurs entwickelt haben und dieser Kniff, der versetzt uns jetzt in die Lage, auch mit Schulen außerhalb von Hessen zu arbeiten, die sich dann nämlich über digitalehelden.de den Online-Kurs, den Zugang geholt haben, an ihrer Schule eine AG einrichten und dann das, was wir früher in Einzelworkshops im Museum für Kommunikation gemacht haben, das in ihrer eigenen Schule durchführen können.
0: Vielleicht ist ganz gut, auch noch mal ein bisschen zurückzugehen in diese Phase, wo es sozusagen angefangen hat. Also ich finde es ganz gut, wir haben schon mal jetzt kurz skizziert, was ist digitale Helden? wo fing es an, wo seid ihr in etwa gerade, also mit dem Online-Kurs, wir werden wahrscheinlich noch nachher ein bisschen mehr hören, aber genau dieser Punkt, als ihr angefangen habt, als ich euch damals getroffen hattet, wart ihr noch bei sicher dein Web und ihr wart alle sowas freiberuflich, ehrenamtlich, irgendwas dazwischen ähm, und habt es neben euren Berufen gemacht, also mhm. der Gregory war in der Uni und ähm Du hast dort auch in der Medienpädagogik was gemacht, was was genau, genau. was hast du da getan?
1: Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und direkt im Anschluss angefangen, mich im Bereich e-Learning an der Uni ein bisschen auszutoben, also didaktische Konzepte für äh, Online-Veranstaltungen, also seines Vorlesungsaufzeichnung oder wie kann man mit äh, einem Testdesign die Studierenden dazu bringen, Antworten nicht nur äh, abzuschreiben, sondern selber Gedanken zu machen, um solche Sachen ging's. Dann haben sich daran wieder ein paar Lehraufträge für Studierende geschlossen, wo es wirklich um den Bereich Medienpädagogik ging. Und äh, das hat mir super viel Spaß gemacht, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, das ist was anderes, als in einem direkten Wirkungsfeld zu stehen, nicht nur theoretisch zu arbeiten, sondern sehr viel praktisch mit Schülern.
0: Und äh, wenn ich mich nicht ganz irre, aber äh, du wirst mich da korrigieren können, du kennst dich in deinem Leben besser aus, Was du in der Zeit Freelancer oder so. Mhm. Du hast äh, für Firmen gearbeitet und Social Media und sowas auch gemacht. Genau. Und ähm, das heißt, äh, ihr habt das nebenbei gemacht und dieses digitale Hellen, das hat ja insofern nicht nur ein anderes Konzept gehabt, sondern auch ein anderes Modell, wie ihr euch dort involviert. Weil das, was ihr mir damals erzählt habt, war die erste Sache, der Gregory geht aus der Uni raus. Und äh, also das ist, dass ihr versucht, auch was zu schaffen, wo ihr auch tatsächlich angestellt werdet, also richtig dort arbeitet. Das ist ja auch schon was ganz anderes, das wirklich als Firma aufzubauen. Ähm, ist das, Wart ihr ein Start-up? Wie, wie, wie habt ihr das damals gemacht? Wie habt ihr das geplant? Wie, wie habt ihr euch überhaupt Freiräume erarbeitet, um mit dieser Idee rauszugehen? Also ich meine, viele haben gute Ideen, viele haben tolle Ideen. Aber tatsächlich das auch umzusetzen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt.
2: Also um, du hast den Begriff gerade schon
0: genannt, Startup. Also wir sehen uns schon als
2: Bildungs-Startup, Social-Startup. Wir sind eine gemeinnützige GmbH mittlerweile, aber wenn man genau an diesen Zeitpunkt guckt, 2012, da kann man eigentlich sehen, ähm, in diesem... In dieser Sprache würde ich eigentlich sagen, wir haben das Ganze gebootstrapped. Ja, also wir haben also immer Geld genommen, was wir aus Workshops ähm, eingenommen haben und es erstmal beiseite gelegt. Geld eingenommen, beiseite gelegt. Wir haben uns keine Honorare ausgezahlt, um viel auf der Kante zu haben, um dann irgendwann ins Boot einsteigen zu können und zu sagen, ich mache es jetzt voll beruflich. Und das war ein dickes Risiko, äh, natürlich, weil, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon zwei Kinder im Hintergrund, ähm, Gregory war dann der Nächste, der dann eingestiegen ist, und, ja, also drei, vier Monate später und dann noch mal ein paar Monate später dann auch noch der Jörg. Und ähm, die Herausforderung war für uns, also wir waren eine GbR zu diesem Zeitpunkt ja und äh, dann äh, sozusagen das so vorzuplanen, dass wir äh, genau dieses Risiko eben gehen können und um gleichzeitig die Wirkung eben zu entfalten. Also dieses, diese Mission und Vision, die wir mit unserem gesamten Netzwerk haben, die äh, in Wirklichkeit zu bringen und da war eben auch dann die, äh, hieß es dann, ja wir finden toll, was wir machen, aber wir als Stiftung, wir können euch gar kein Geld geben. Ja, wieso könnt ihr uns kein Geld geben? Ja, ihr seid eine GbR. Ihr seid eine For-Profit-Organisation. Ihr seid keine gemeinnützige Organisation. Hm, was machen wir denn jetzt? Ähm, Wilfried Volkmann hat uns dann tatsächlich äh, das Geld für uns eingetrieben, in Anführungsstrichen. ja, Also das, das Fundraising betrieben und dann uns sozusagen beauftragt. Ja. Und so war dann ein erstes Konstrukt, äh, bis wir dann 2014 im April unsere gemeinnützige GmbH, also wir haben uns bewusst für diese Unternehmensform entschieden, die ist ja noch relativ neu in Deutschland, also wir wollten keinen Verein machen. Wir hätten den auch so unternehmerisch strukturieren können, den Verein, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Wir wollten aber auch durchaus als soziale Unternehmer wahrgenommen werden. Also auf der einen Seite gemeinnützig orientiert, das heißt, wir dürfen keine Profite machen, aber wir dürfen natürlich uns normale Gehälter auszahlen gleichzeitig ähm, unternehmerisch wahrgenommen werden. Also wir entstellen Produkte, Online-Präsenzprodukte, Bildungsangebote, ähm, die eingekauft werden können. Und ähm, das war äh, ja, also dass wir auf der Seite förderfähig sind und gleichzeitig das unternehmerisch machen. Das war uns wichtig, diese Balance. Und ja, in dieser Rechtsform haben wir da jetzt sozusagen eine Lösung ähm, aktuell jetzt gefunden. Aber der Weg dorthin ist wirklich steinig mit vielen Hürden. Ähm, es gibt sehr wenige Leute, die das in diesem Bildungsbereich machen oder aber auch insgesamt im im Sozialbereich mittlerweile ähm, haben wir da ein ganz interessantes Netzwerk und über, unter anderem über das Social Impact Lab, das ist so ein sozialer Inkubator für Ideen, so nennen die sich, ähm, die helfen jungen Gründern, ähm, ihre soziale Idee in Wirklichkeit zu bringen und auch ein gutes Geschäftsmodell aufzubauen. Und also das ist so, wir haben erst auf dem Weg gelernt. Also wir haben mit den, wie der Gregory vorhin so schön gesagt hat, mit den Lehrern und Schülern gemeinsam das Mentorenprogramm entwickeln. Was ist eigentlich das, was er braucht? Also eine ganz klassische agile Entwicklung eines ähm, Angebotes. Ähm, also Schritt für Schritt gehen und das Ganze bootstrappen, also Stück für Stück das Geld, kein Geld von der Bank nehmen, sondern Stück für Stück das Geld das ja sozusagen so aufzubauen, dass man aus seinem eigenen Geschäft das herausfinanzieren kann.
1: Darf ich ganz kurz noch dazu ergänzen? Ähm, ich finde nämlich der Begriff Sozialunternehmer, der ist absolut zentral in dem, was du gerade mhm. gesagt hast. Der gibt das am besten wieder. Und du hast ja gerade auch erzählt, was wir für Perspektiven, Qualifikationen mitbringen. Und da wird schnell deutlich, wir haben alle keinen BWL-Hintergrund. Und mhm. das merkt man auch uns an. Am Anfang zumindest waren wir ähm, sehr naiv, was Kalkulationen und sowas anging dass die ganze Zahlenwelt war nicht so unseres. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr stark wirkungsgetrieben. Uns ging es darum, etwas äh, in Gang zu bringen und haben uns an den positiven Entwicklungen äh, ergötzt so sehr, dass das ein Teil, ein Großteil manchmal unseres Lohnes war. Und wir sind jetzt gerade erst dabei, wirklich stabile Strukturen zu schaffen, in denen wir sicher sitzen und auch mit äh, mal einem Horizont von einem halben Jahr, Jahr gucken können, damit das Ganze am Laufen bleibt. Ja? Das ist ja also keine Wirkung, wenn es uns nicht mehr... Ägypten, deswegen lernen wir immer besser auf die Zahlen zu schauen und wir haben auch immer mehr Verantwortung natürlich für das ganze Projekt.
0: Ähm, ich, ich glaube, es wäre auch noch mal ganz interessant, äh, um sich gut vorstellen zu können, was das war, was ihr am Anfang gemacht habt, also ihr hattet eben schon gesagt, ihr hattet einen Kurs, der aber mit Präsenz von euch in den Schulen verbunden war, mhm. mit fünf Schulen in Frankfurt. Und wenn du so sagst, Winfried, Wilfried, Winfried? Wilfried. Ja. Wilfried hat Geld für euch aufgetrieben, bedeutet wahrscheinlich, dass die Schulen diese Kurs bezahlt haben. Also dass, dass das Geld von den Schulen kam oder von der Stadt Frankfurt oder sowas. Und dann nochmal zu gucken, inwiefern sich das, was ihr damals gemacht habt, also wie genau habt ihr versucht, eure Idee in diesem ersten Modell umzusetzen, mit welchen Zielen, mit welchen Wirkungen. Und vielleicht kann man danach nochmal gucken, was jetzt oder vielleicht im nächsten Schritt erstmal draus geworden ist, weil unter Umständen ist das, was sie jetzt macht, noch nicht mal das, was dazwischen passiert ist. Also vielleicht gibt es mehrere Phasen, wie sich was entwickelt hat.
2: Absolut. Also ähm, in der ersten Pilotphase haben die Schulen nichts selber gezahlt. Das also Wir reden von 2013, dem Start des Projektes, Februar 2013 zum Safer Internet Day. Wir hatten ein Anfangsbudget vom Kultusministerium von 8.000 Euro. Das war dann also schon okay offizielles Projekt, was jetzt hier gefördert wird. Wir hatten mit den Leuten, Rolf Schumann und anderen aus dem Kultusministerium, schon im 2012 gesprochen. Okay, wir wollen dieses Projekt starten. Wir wollen das Kultusministerium von Anfang an mit im Boot haben. Also wir wollen keine Parallelstrukturen schaffen. Wir wollen die staatlichen Strukturen stärken mit unserem Know-how, was außerstaatlich ähm, sozusagen ist. Ja. Und eben genau diese diese Netzwerkeffekte eben schaffen. Und mit diesem, da konnten wir ein bisschen was ja äh, von finanzieren, aber 8.000 Euro sind auch schnell wieder weg. Wenn man bedenkt, wir sind fünf äh, Medienpädagogen, also ich sehe mich jetzt auch sogar als Medienpädagoge auch wenn ich es nicht studiert habe. Also fünf Leute, die sich diesem Thema widmen und äh, ja das äh, dann eben umsetzen ähm, im Laufe der Zeit äh, haben wir noch andere Leute kennengelernt, zum Beispiel in Limburg. Ähm, das also auch im April ähm, 2013 war das dann schon. Ähm, Rainer Wiederstein, Leiter des Medienzentrums dort, bei einem bei einer Veranstaltung kennengelernt und äh, mit den Lions in Limburg dann gesprochen und die haben dann auch noch mit einer größeren Summe sind mit 20.000 Euro dann eingestiegen, ähm, wo wir dann wussten, okay, wir können hier ja einen Piloten auch in Limburg nochmal schaffen mit vier Schulen ähm, und dort für ein Jahr mal arbeiten. Und da hatten wir schon ein bisschen mehr äh, im Puffer dann drin und wo wir dann äh, ja mal das eine oder andere Form finanzieren konnten. Aber auch da, zu diesem Zeitpunkt äh, war es ähm, immer noch so, dass wir halt, also im Grunde genommen haben wir, man sagt immer so schön, FFF, ja, Fools, Friends and Family finanzieren das Startup am, am Anfang. ja Und das war und ist eigentlich sogar bis heute für, für einzelne Leute von uns auch noch so. ja Also es ist viel ähm, Eigeninitiative da drin und tatsächlich ist die diese, dieses Konstrukt, Wilfried sammelt Geld ein oder die Lions geben uns Geld. Das war am Anfang eben so, dass wir konnten es noch nicht selber schaffen. Wir mussten uns die gemeinnützige Struktur erst aufbauen und seitdem wir dann auch sagen konnten, wir sind jetzt eine gemeinnützige GmbH. In Gründung konnten wir sozusagen die ersten Anträge schreiben und so und zum Beispiel die Stiftung Flughafen Rhein-Main für die Region, die hat uns dann jetzt mit 79.000 Euro mal für zwei Jahre jetzt gefordert und das war für uns ein riesen Batzen, wo wir natürlich dann besser planen konnten. Klar so ein Budget, wurde dann irgendwie äh, solider da rangehen kannst. Und das war aber auch für zwei Jahre, also ähm, knapp 40 ähm, im, im Jahr. Und da ähm, ja, ist, äh, konnten wir das dann eben auch als gemeinnützige GmbH dann sozusagen ähm, annehmen, diese Spende, diese Förderung eben annehmen und ähm, ja, es gibt ganz viele Dinge, die man zu beachten hat mit dem Finanzamt. Also das sind für jeden Gründer, der im Sozialbereich gründet. Also ähm, guck das wirklich genau an, wie ist sozusagen deine Satzung strukturiert und wie, wie arbeitest du mit dem Finanzamt? Also das ist ein Steuerberater und Rechtsberatung ähm, äh, ist da wirklich äh, wichtig für den Anfang, dass man dann nicht so danach auf die auf, sozusagen hinfällt damit. Ja und ähm, ja, aber das Allerwichtigste ist aber natürlich, dass dein Angebot irgendwie angenommen wird von Schulen. Und ähm, insofern ist äh, dieser dieser Weg, wir entwickeln äh, äh, etwas, was wirklich gebraucht wird. Wir fragen euch, äh, wir machen viele Interviews, wir sind mit den Leuten äh, im Gespräch, was wünscht ihr euch als nächstes? Ähm, so machen wir es auch immer noch im Online-Kurs. Ne? Also wir fragen auch die Schüler, was wollt
0: ihr haben, ähm, damit wir nicht für die Tonne produzieren. Das erste Angebot mit den fünf Schulen in Frankfurt und dann vier Schulen in Limburg, mhm. gab es schon allein zwischen diesen zwei Stationen auch einen ähm, Wandel im Konzept oder seid ihr sozusagen, ist das sozusagen die erste Phase, wo ihr erstmal finden musstet, ähm, wie wird das angenommen, was wir geplant haben, das solltet ihr vielleicht glaube ich auch gerade nochmal genauer ja. beschreiben, was ihr ja. tatsächlich gemacht habt damals ja. und ähm, wie, wie da sich Dinge verändert haben.
1: Also ganz grundsätzlich ist die Ausbildung bei den digitalen Helden, würde ich sagen, im Kern zweigeteilt. Es geht einmal um die Inhalte rund um den bewussten Umgang mit dem Internet. Also was ist Cybermobbing, was ist Sexting, Smartphone, welche Sensoren hat das, welche Daten ziehen sich Apps, wie... Welche Strategien gibt es, damit ich mir meine Filtereinstellung für Benachrichtigungen so einstellen kann, dass ich eben nachts um drei nicht von einem Katzenvideo geweckt werde. Also um solches Netz-Know-how würde ich das mal nennen. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, nämlich der ganze Block wie bringe ich das denn an meine Mitschüler? Also, dass man sich vorbereitet auf sowas wie Klassenbesuche, dass man also selber eine Präsentation oder ein Konzept für einen Stuhlkreis oder Ähnliches hat, mit dem man dann zu zweit als digitale Helden-Duo in seine fünfte Klasse geht und mit denen spricht. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Und das haben wir dann in den Workshops also ein bisschen eingeübt mit den Schülern, dass die da Möglichkeiten hatten, sich auszuprobieren, ihre, ihre eigenen inhaltlichen Ideen einzubringen und von uns Feedback bekommen haben. Und dann natürlich auch das ganze Thema Beratungsgespräche, was zeichnet mich denn als Held aus, also dieses Zuhören, diese Vertrauenswürdigkeit, wie sind auch die Prozesse bei uns im Team, wann muss ich meinem Heldenbegleiter, der Lehrkraft Bescheid sagen, oh, da ist gerade so und so Fall bei mir aufgeschlagen, welche Fälle kann ich alleine lösen, das ist der zweite Block. Und am Anfang haben wir das alles in Präsenz also wirklich in Workshops, wo wir die Schüler vor uns sitzen, hatten untergebracht und dann gab es ein, ja, einen kleinen Evolutionssprung, nämlich auch schon in Limburg haben wir angefangen mit den Schülern auf einer Plattform vernetzt zu arbeiten und genau wie Flo das vorhin gesagt hat, wir wollten nicht unbedingt das Rad neu erfinden, sondern gerne bestehende Strukturen stärken und so haben wir mit den Schülern Mahara ausprobiert. Mahara ist vielleicht auch einigen bekannt, das ist ja eine Open Source Lernplattform, ist quasi die Schwester von Moodle ist noch ein bisschen mehr portfolio-orientierter. Äh, Und dann haben wir ein Jahr lang mit den Schülern in Limburg auf Mahara gearbeitet. Und das Feedback, was wir von den Schülern bekommen haben, war, wir finden euch super, wir finden die Inhalte super, aber geh mir fort mit Mahara. Ja, das war wirklich einfach äh, aus der technischen Situation geschuldet, dass die auf Smartphones natürlich nicht funktionieren, solche Seiten, dass die auch wirklich von Technikern gemacht sind und im Kontrast zu Seiten wie Facebook und anderen äh, bekannten Social-Media-Plattformen einfach sehr steif, ungelenk und auch sehr überambitioniert wirken. Und dann kamen wir also an den Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir brauchen ein Online-Austauschformat, weil es so viele Informationen gibt, die dauerhaft für die Gruppen verfügbar sein müssen und eben nicht nur an den drei, vier Tagen, wo wir uns sehen. Und gleichzeitig muss diese Plattform auch Ansprüche erfüllen, nämlich dass die Schüler, die damit arbeiten sollen, auch wirklich Lust drauf haben. Und das führte dann dazu, dass wir einen relativ großen Investitionsbedarf hatten, nämlich eine eigene Webseite aufzusetzen, die nicht nur nach außen, was ist digitale Helden erklärt, sondern vor allen Dingen eben auch einen geschlossenen Bereich hat, wo jede Schule ihren eigenen Austauschraum hat, wo die zentralen Informationen abliegen und auch natürlich dann der Austausch organisiert wird. Also in dem Kurs, wie er jetzt ist, die verschiedenen Schüler in ihren jeweiligen Schulgruppen auch Blogbeiträge, können dann entscheiden, entweder das sieht nur meine Schule oder das darf die gesamte Helden-Community sehen und das war ein Sprung, der ja nicht nur technisch ist, sondern auch viel Designleistung drin steckt, deswegen auch unbedingt einen schönen Gruß an Hendrik Winterberg, der das ganze Aussehen der digitalen Helden mit auch äh, jungen Menschen, die er sich hingesetzt hat, die befragt hat, soll das so aussehen, findet ihr das gut, äh, entwickelt hat und das war für uns ein Riesenschritt nach vorne, weil jetzt, wenn wir die Plattform digitalehelden.de haben mit dem Online-Kurs, können wir auf einmal auch eben mit Schulen sprechen, die nicht unbedingt bei uns um die Ecke sind. Und in Limburg, da hatten wir nämlich so eine Mischform. Da hatten wir dann auf einmal die Inhalte auch online. Die Schulen konnten alleine an etwas arbeiten, aber wir haben das kombiniert mit Präsenztagen. Wir haben die dann runtergefahren. Es waren dann eben nicht mehr fünf im Jahr, sondern drei. Aber uns war es ganz wichtig, einen Rahmen zu liefern, dass man nämlich am Anfang des Jahres sagt, wir haben gemeinsam eine Vision. Wir machen das an verschiedenen Schulen in unseren Untergruppen. Wir treffen uns dann noch mal, üben die Klassenbesuche. Und dann zum Ende hin treffen wir uns auch noch mal, um uns darüber auszutauschen, was sind deine Erfahrungen, was sind deine Tipps, für die nächste Generation und hatten dann, was man im Blended Learning damals so als ganz wichtig erachtet hat, die Präsenzveranstaltung am Anfang und am Ende, um auch den ganzen sozialen Zusammenhalt zu organisieren. Und aus diesem Konzept ist jetzt aber auch die Möglichkeit geworden, wirklich als Online-Schule teilzunehmen, dass wir also auch Schulen in Bayern und in Schleswig-Holstein das Angebot machen, ihr könnt euch bei digitalen Helden einbringen, ihr kriegt den Online-Kurs, dann treffen wir die Lehrkräfte am Anfang in der Lehrerfortbildung, erzählen denen, was auf sie zukommt. Und wir versuchen auch daran, halten wir fest, möglichst vielen Schulen die Teilnahme an einem Barcamp zu ermöglichen. Dass nämlich die Chance besteht, andere digitalen Helden zu treffen, sich über Themen auszutauschen aus dem Kosmos der digitalen Helden oder eben auch daneben. Ja, da wollen wir gar nicht so begrenzend sein. Und das heißt, wir sind gerade dabei, den Online-Kurs zu stärken da möglichst viele Möglichkeiten ähm, zu ermöglichen. Das waren jetzt drei möglichst hintereinander, aber passiert gut. Und äh, die ganzen Präsenzveranstaltungen zu dosieren, weil wir auch wirklich ein Ressourcenproblem in dem Sinne haben, dass wir uns nicht klonen können und wir wirkungsorientiert sind. Und wir glauben, dass es nicht unbedingt schlau ist, mit einer kleinen Gruppe von Schulen möglichst viele Tage zu verbringen, sondern eben ein Konzept zu entwickeln, was möglichst vielen Schulen in die Lage versetzt, sich selbst in Präsenz zu treffen. Und deswegen sind wir jetzt so vehement auf den Online-Kurs eingegangen.
2: Ja, also insofern, um das zu ergänzen noch, es ist ein Online-Kurs, der aber ein Blended-Learning-Konzept im Hintergrund hat. Weil die treffen sich ja in Präsenz alle zwei Wochen. Ja, die Schul-AG trifft sich 14-tägig, der Lehrer ist für eine Stunde die Woche freigestellt und kann dadurch 90 Minuten alle zwei Wochen anbieten. Und die Grundlage der Arbeit ist der Online-Kurs. Es können natürlich aber auch andere Webinhalte oder Filme oder andere Dinge geguckt werden oder aktuelle Fälle in der Schule besprochen werden. Wir sind also nur ein Impulsgeber, eine Inspiration. Es gibt 20 Unterrichtseinheiten in äh, ja 40 Schulwochen und das gibt ihm eine gute Sicherheit. Ah, ich muss mich, äh, mich grund grundsätzlich erstmal nicht kümmern. Ich kann auch relativ unvorbereitet in diese AG gehen und mal gucken, was kommt, was in der nächsten Einheit dann so dran kommt. Kann der Lehrer von sich aus sozusagen der begleitet das. Die Schüler sollen ja idealerweise sagen, wir würden gerne demnächst dieses Thema machen. Also und um, um diesen diesen Technikentwicklung gerade nochmal, das einmal zusammenzufassen, also wir haben angefangen 2013 Präsenztreffen mit Online Speicher mydrive.ch. Ja, so, so ein Online Speicher, dann äh, wo du Materialien ablegen kannst. Dann äh, September 2013 14 eben Mahara, dann äh, Schuljahr äh, 14 15 WordPress Blog mit interner Community und äh, ja, verschiedenen Plugins, die das eben organisieren, dass man eben dort bloggen kann im geschützten Raum. Und jetzt im zweiten Jahr, 15, 16, haben wir sozusagen den Seniorkurs eingeführt. Also der eine Kurs wendet sich an die 8. Klasse, der andere an die 9. Klasse. Ist aber ein Kurs gemeinsam, aber mit verschiedenen Aufgaben, weil die Leute, die schon im zweiten Jahr dabei sind, wollen ja nicht wieder die gleichen Aufgaben machen. Und ähm, so gibt es eine stetige Weiterentwicklung. Ja, und wir haben, sind jetzt sozusagen auch gerade dabei, dann den nächsten Schritt schon wieder zu gehen, weil wir auch sehen, langfristig, wenn wie größer es wird, ist dann WordPress auch dann vielleicht nicht mehr das idealste Arbeitsinstrument. Aber um auch nochmal eine Lanze für, für den Henrik und für Design-Thinking äh, wirklich zu brechen, es ist extrem wichtig, ähm, dieses Feeling der Jugendlichen zu haben. Und der hat halt zufällig Kinder, also unserer Grafiker hat Kinder in diesem Alter, 15-Jährige, die gesagt haben, wir wollen, dass es so aussieht, wir wollen, dass sich das so anfühlt, dass man das und das machen kann. Und ähm, haben natürlich dann eher aus seinem persönlichen Umfeld, wir mit unseren Schülern, und haben das dann entwickelt und das ist jetzt wird relativ gut angenommen sie machen kritisieren uns auch ein bisschen schon sei nicht so kindlich mit uns hallo wir sind neunte Klasse du brauchst wir sind doch schon erwachsen ja. also das ist auch ganz spannend dieses Feedback von den Schülern zu bekommen und das nehmen wir jetzt auch sehr ernst dass wir sie auch fordern ja indem wie wir sie ansprechen also und das ist auch eine lockere das ist eine Du-Sprache das ist nicht so eine formalisierte Schulbuchsprache die wir da verwenden kurze knackige Sätze und so
0: also, wenn ich das richtig verstehe, ähm, funktioniert diese, diese Lernplattform oder die Plattform, das ist nicht, eine, also über WordPress zurzeit, das ist das, was ihr mhm. geschildert habt. Und was ich ganz interessant fand eben, war ja schon die Aussage, ihr habt schon Schüler und Schülerinnen dabei, die das jetzt nicht im ersten Jahr machen. Das heißt, bei denen läuft das Projekt schon länger. Und das, ist natürlich was, was mich auch interessiert. Also ähm, ihr wart wahrscheinlich in Frankfurt dort mit eurem Präsenzkurs. Und was passiert dann, wenn der Kurs vorbei ist, wenn das Jahr vorbei ist? Ähm, wie, wie, was, was Sind die dann immer stetig weiter bei euch oder fallen die irgendwann raus, weil die keine Förderung mehr haben? Und was bleibt zurück an den Schulen? Also weil es ja bestimmt immer dieses Problem gibt, da was reinzustecken, Und solange ihr die betreut, hat es erzielt es Wirkung. Und dann mit einem neuen Lehrer, mit neuen Schülern ist das alles wieder weg. Weil mhm. das ist ja sehr, also wenn man in solchen Bildungsinstitutionen sind, dann sind dieses Nachhaltigkeit geht mit den Menschen. Also mhm. Ähm, mhm. es beginnt immer alles wieder neu quasi. Am nächsten Tag hast du wieder ein leeres Blatt vor dir. Mhm. Vielleicht äh, zwei äh
2: Einzelgeschichten dazu. Einmal Erik aus ähm, Limburg hat angefangen 2013-14 als Achtklaster in der Realschule, ähm, ist jetzt in der 10. Klasse, macht seinen Abschluss jetzt oder hat ihn gerade jetzt schon gemacht und ähm, hat uns aber ganz klar signalisiert, hier, ich möchte weiter ehrenamtlich tätig sein. Ich bleibe im Kernkontakt äh, mit der Schule mit Thomas Brill und Frau Linz, mit meinen betreuenden Lehrern und frage, wie ich helfen kann oder ob ich mal in eine AG-Sitzung komme und mal vor meinen Erfahrungen berichte, wie ich selber einen Elternabend gestaltet habe, wie ich selber Klassenbesuche gemacht habe etc. oder wie ich mit Konfliktfällen umgegangen bin. Und kann aber auch in Social Media oder bei anderen technischen Fragen äh, dann eben helfen. Das ist, das ist eine kleine Anzahl von Schülern, aber die gibt es. Ja? Also wir haben über 500 Schüler jetzt ausgebildet und wenn wir sind jetzt gerade dabei, die Leute zu fragen, die jetzt äh, ihren Abschluss machen, die ersten, die jetzt nach der 10 rausgehen, sind wir jetzt gerade an dem Punkt. Wer möchte weiter ehrenamtlich aktiv sein, obwohl du arbeiten gehst? Ja? Und dafür ein Konzept zu entwickeln, dafür, äh, da sind wir jetzt genau am, vom Startpunkt, also ich kann dir noch keine Antwort darauf geben, wie läuft das dann wirklich genau ab. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir da 10, 20 Schüler noch beisammen haben, ähm, die sich da engagieren wollen. weil ähm, Und das ist die eine Geschichte. Die andere ist ähm, Karl-Schürz-Schule aus Frankfurt. Er hat im Schuljahr ähm, 2014 15 teilgenommen, hat in diesem Schuljahr keinen ähm, Beitrag äh, geleistet, also sozusagen ein Update bekommen im, im Kurs. Hat aber, wie ich von, von Schülerseite weiß, auch von also Schülerinnen aus der sechsten Klasse, weiterhin Klassenbesuche gemacht. mit digital, Auch unter dem Namen Digitale Helden. Und ich weiß nicht genau, die müssen gar nicht als Digitale Helden unter diesem Namen auftreten, aber die haben diesen, diesen Ansatz gefahren weiterhin. Also man muss nicht unbedingt immer bezahlen, um die Wirkung weiter zu entfalten. Es geht um die Menschen, genau wie du sagst. Aber die allermeisten Schulen machen es schon so, dass sie dabei bleiben, dass sie auch dankbar sind für die Impuls, ähm, äh uns als Impulsgeber zu haben oder auch als ähm, äh, Rückkanal, um mal Fragen stellen zu können. Also das so zwei Geschichten, einmal aus der aus der Lehrerperspektive, ich muss nicht immer weiter bezahlen, ich bin hier nicht in der Abo-Falle drin, sondern ich kann das Konzept ja auch weiterführen. Ähm, sehe es aber eigentlich als Mehrwert, ähm, sagen die meisten, doch zu bezahlen und das eben weiterzuführen. Also das so, aber es geht auch ohne. Also uns ist wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe, wirklich dieses Maria Montessori-Ding äh, wirklich ernst zu nehmen. Und äh, ja, eine Schule hat eben die Materialien und das methodische Know-how nach zwei Jahren, sagen wir, um das dann wirklich eigenständig weiterzumachen zu können.
1: Gerne noch äh, als Ergänzung. Wir haben ja auch den Ansatz, dass in einer Schul-AG immer auch Schüler sind, die ein Jahr schon mitgemacht haben und welche, dies ganz frisch machen. Also wir haben auch diesen Peer-Education-Gedanken in der digitalen Helden-AG im WPU selbst. Schule steigt ein, achte Klasse, nimmt die ersten zehn Schüler oder 15, wie viel auch immer, mitmachen und Davon wieder sind vielleicht fünf dabei, die es ein zweites Jahr machen wollen. Und die können dann ihre Informationen, ihre Erlebnisse an die nachrückende Generation weitergeben, sodass man da ein rollierendes System hat. Und bei den Heldenbegleitern haben wir auch die, durch die Erfahrung am Anfang ganz schnell Wert darauf gelegt, dass es eben nicht nur ein engagierter Lehrer oder Lehrerin ist, die mit diesen digitalen Helden beauftragt ist, sondern dass es immer ein Tandem ist, dass man also zwei begleitet Falls nämlich dann die eine Person äh, die Schule wechselt oder sonst irgendwas passiert, dass es da jemanden gibt, der den Faden weiterführen kann. Weil sonst, genau wie du sagst, oft ist es so, dass dann das Engagement mit einer Person wieder endet und das ganze Projekt einschläft. Was flog auch gerade vollkommen richtig gesagt hat, dass wir vor einer Herausforderung stehen, eigentlich von einer Schule im jeden Jahr den Kostenbeitrag haben zu wollen, damit sich die Anteile am Online-Kurs auch rechnen und der Online-Kurs wird ja auch jedes Jahr äh, aktualisiert, da ändert sich ja sehr schnell sehr viel, aber natürlich haben wir auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn eine Schule mit dem Material aus dem Vorjahr arbeitet und die Struktur digitale Helden, wir haben Schüler, die jüngeren helfen, so beibehält, das ist vollkommen in Ordnung und wir sind da durchaus auch ja, auf der Suche und kreativ nach Möglichkeiten, die Teilnahme Schulen zu ermöglichen, die nicht in der Lage sind, den Kostenbeitrag zu decken. Das ist der Wilfried Volkmann, der spricht von einem Fonds quasi, wo man dann äh, Zuschüsse bekommen kann. Also wir wollen niemanden ausdrängen und abhängig machen. Und das, finde ich, sieht man auch schön in Limburg, weil es ja auch als Beispielregion genannt wurde. Dort hatten wir äh, sehr intensiv eine Phase wo wir eben ähm, den Online Kurs angeboten haben und auch Präsenzveranstaltungen. Und diese Präsenzveranstaltungen in Limburg, die werden nicht mehr über uns digitale Helden zentral abgewickelt, sondern die Schulen selber sind jetzt dabei, sich gegenseitig auszubilden oder beziehungsweise Hosts zu sein. Also wenn man vier Schulen zusammen als ein Schulverbund denkt, dann treffen sich diese vier Schulen einfach einmal im Halbjahr mit ihren digitalen Heldenschülern komplett selbst organisiert. Die treffen sich dann an jeweils einer anderen Schule, machen dort diese Präsenztage in eigener Regie, lassen die Schüler sich gegenseitig vorstellen, welche Erfahrungen gibt es und wir als Zentrale der digitalen Helden haben uns da rausziehen können und nur so kann es auch funktionieren und um überhaupt dauerhaft in die Fläche zu kommen. Also dieser dieses Limburger Modell, wie wir es nennen, ist etwas, was wir sehr interessant finden für die Zukunft, um genau diese Chance zu haben, einmal einen Startimpuls zu geben, mit Hilfe von Kollegen wie Rainer Wiederstein, zum Beispiel Medienzentrum, Strukturen zu etablieren, uns dann aus der Zentrale rauszuziehen und dann die Eigenverantwortung der Schulen zu stärken, indem sie sich gegenseitig unterstützen.
0: Ich finde es ziemlich interessant. Ich muss mal kurz husten. Ich finde es eigentlich ganz interessant, die Idee, dass dieses Rausziehen von euch und das der Materialien von euch als ein, also zumindest nehme ich das so wahr, Vorteil wahrgenommen wird, weil man ja auch denken könnte, ihr seid eine Marke, ihr habt Produkte und nicht jeder darf sich digitale Helden nennen, der jetzt da ohne euch weitermacht und ähm, eure Werkzeuge, eure Tools benutzt. Also wie habt ihr das? Also einerseits genau finde ich diesen, diesen Paradigmenwechsel interessant, dass man das auch genau andersrum deuten und nehmen kann, weil es vielleicht eure jetzige Struktur besser stützt. Und wahrscheinlich habt ihr das aber auch möglich gemacht, indem ihr wahrscheinlich mit Materialien arbeitet, indem ihr bestimmte Lizenzen dem vergeben habt. Wie habt also da, das, das hat wahrscheinlich irgendeine durchdachte Basis. Mhm. Genau. Also ich kann ich
2: kurz was zu sagen, der geschlossene Online-Kurs, ist, da ist ein Copyright drauf. Wir haben aber auch immer mehr Inhalte, die wir als Creative Commons ähm, anbieten. ich Jetzt gleich äh, im Juni kommt ein kompletter WhatsApp-Kurs raus, äh, der äh, CC by 4.0 äh, ist also wirklich frei äh, nutzbar. In dem Moment, wenn die Menschen uns hören, ist der schon abrufbar unter www slash WhatsApp. Ja, okay. Blog Blogschluss. <lacht> <Und>, äh, <lacht> aber ähm, tatsächlich, also uns ist daran gelegen, ähm, Freie Bildungsmaterialien anzubieten und wir sehen uns als Stärke und als Gewinn, wenn wir uns rausziehen können und nicht in Präsenz sozusagen bei der Schule sein müssen, in Anführungsstrichen, weil dann können wir ja wieder unsere Arbeit, kostbare, das kostbarste, was wir gerade haben, ist Zeit. Und das wieder in, in anderen Gebieten anzuwenden und in anderen Regionen und dort tätig zu sein. Insofern, tatsächlich ist es dann komplett, ist es ist ein, nicht komplett, aber es ist ein gegensätzliches Modell zu dem, was man sieht, nämlich Login-Effekt, nennt man das dann sozusagen in der Start-up-Welt, nämlich wie es halt Apple, Amazon, und andere eben machen, ja mache dann Angebot attraktiv, mache es möglichst einfach für die Leute und dann bleiben sie in der in dem Abo-Modell eben drin, Apple Music oder was auch immer man so eben kennt und mal das zum, der Aufwand, die Transaktionskosten, so nennt man das dann, wir sind ja hier im Podcast äh, Kulturkapitaler, kann man das schon mal ein bisschen mit Buzzword Bingo spielen, äh, kann man, äh, wir sehen es schon so, dass es eigentlich das Wissen an sich ist nichts wert. Das Wissen an sich ist nichts wert, sondern die Beziehungspflege. Wir werden eigentlich dafür bezahlt, dass wir Beziehung äh, organisieren, dass wir Projektmanagement für die Schulen machen und dass wir den Prozess organisieren. Und der muss jährlich immer wieder erneuert werden. Und wir werden für das Netzwerk bezahlt, was wir zur Verfügung stellen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich ein, ein Gedankenwechsel. Ähm, nicht das
0: Wissen an sich ist das wirklich Entscheidende, sondern eben die die, die Beziehungsarbeit. Und das bildet sich ja wahrscheinlich, so wie ich es jetzt so verstanden habe, darin auch ab, dass ihr euch aus diesen Präsenzveranstaltungen rauszieht und nicht mehr die 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 Teamer permanent vor Ort seid, sondern dass ihr die Lehrer und Lehrerinnen erstmal schult. Das sind diese Lehrerfortbildungen, die dann eigentlich das, was ihr in, den, in der ersten Phase gemacht habt, übernehmen.
1: Ja, so würde ich Sagen kann man das ausdrücken, definitiv. Wir haben im letzten Schuljahr, wo wir über 500 Schüler ausgebildet haben, in zehn Schulverbünden mit jeweils vier Schulen äh, Workshops angeboten. Das war für uns eine Riesenherausforderung und äh, da genügend Thema zu finden, die die verschiedenen Regionen betreuen. Und äh, wir sind wirkungsorientiert und genau wie es Flo angedeutet hat, wir glauben nicht, dass wir unbedingt in Präsenz mit den Schülern arbeiten müssen, um Wirkung zu entfalten, sondern lieber unsere Energie darauf verwenden, die Lehrkräfte in die Lage zu versetzen, mit Unterstützung von unserem Material mit den Schülern an ihrer Schule selbst zu arbeiten. Da ist eine viel größere Skalierung der Wirkung möglich, als wenn wir kampfhaft an dem Modell festhalten. Wir müssen mit jeder Schule, die bei digitalen Helden dabei ist, persönlich in Präsenz arbeiten.
0: Wenn man mich so heute jetzt fragen würde, was für innovative Projekte hier in Hessen so zu nennen wären, ich würde wahrscheinlich euch da mit reinnehmen. Aber ähm, dass bis man zu diesem Punkt jetzt kommt, dass es so eine Wahrnehmung auch gibt. Also ich meine, ihr habt irgendwie so relativ klein angefangen und euch sozusagen da so immer weiter äh, so Raum erarbeitet, auch äh, Partner, wenn ihr da jetzt arbeitet. Ähm, habt ihr das Gefühl, es gibt so ein, 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 ein Ereignis, irgendwas, wo es Gefühl hat, so, da hat es irgendwie Zack gemacht und äh, tatsächlich seid ihr jetzt wirklich stärker wahrgenommen worden. Ähm, also es, es hat ja dann auch angefangen, wie, quasi Preise auch ein bisschen zu regnen. Also wie 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 ist denn das? Also da da hat sich ja auch total viel verändert. Also was also ich würde ja auch denken, dass Leute momentan halt Interesse haben, auch Dinge mit euch zu machen. Mhm.
2: Ja, also, wir haben 2014 den ClickSafe-Preis bekommen, genau für diesen Peer Education-Ansatz, und das war erst ein Jahr, nachdem wir dabei waren. Ja, also, eigentlich, das war wirklich viel Vorschussloh bei auch dabei, weil wir haben noch nicht mal eine Schuhe, einen ganzen, das ganze Programm, im zwei jahres durchgelaufen, sondern und die haben damals schon gesagt, die Jury, dass dieser Ansatz sollte deutschlandweit Schule machen. Also deutschlandweit, wir reden von 30.000 Schulen. Und das ist natürlich viel zu groß für uns. Ja, Das können wir auch so, und auch jetzt aktuell zu groß für uns. Und wir haben aktuell 64 Schulen und wir sind happy, wenn wir auf 80 Schulen jetzt im nächsten Schuljahr kommen. Vielleicht werden es auch mehr, wir werden sehen. Und das ist ja dieses, es gab dann, ja, dieser Klicksafe-Preis war das erste bundesweite Ding, dann kam ähm, Land der Ideen, das ist auch ein Innovationswettbewerb für, für, ähm, für Bildungskonzepte, aber auch für andere äh, außerschulische äh, ähm, Angebote, ähm, also Innovationswettbewerb letzten Endes und ähm, der war bundesweit und naja, jetzt gab es noch Google Impact Challenge, das war sozusagen, dass wir von Google jetzt gefördert werden, ähm, die genau sagen, ähm, hier mit, genau mit diesem Ansatz ist das eben diese Wirkung skalierbar, also genau darauf zu gucken, wir werden von Asch, ähm, am IT for Change ein Mentorenprogramm, also wir selber nehmen am Mentorenprogramm teil, ja, damit wir uns fortbilden können, damit wir dieses Know-how überhaupt haben. Wir machen seit vier, fünf Jahren nehmen wir an EduCamps teil, also das ist sozusagen unser Selbstlern-Ding. Äh, ich bin selber ähm, immer wieder inspiriert von AdChat.de, ähm, das ist ein Twitter-Austausch ähm, ähm, online. Und ähm, wir haben uns fortgebildet im Social Impact Lab mit anderen ähm, sozialen ähm, Unternehmern, ähm, die eben diesen, diesen gemeinnützigen Aspekt sozusagen auch, diesen Gemeinwohlorientierung auch mit reinbringen wollen. Wir ähm, IT for Change ist von Ashoka Deutschland, also einem internationalen Entrepreneur-Netzwerk, Social Entrepreneur-Netzwerk, die uns geholfen haben, unsere IT-Know-how äh, in Richtung Wirkung auszurichten und nicht in Richtung äh, maximale Profit, sondern maximale Wirkung. Dass der und das Spannende ist, wenn die Wirkung kommt und sichtbar wird und von Leuten wahrgenommen wird, dann spricht sich das rum und dann kommt auch das Geld. Also das ist. Ähm, aber man muss schon sagen, ähm, wir müssen auch lernen, dass wir auch aufs Geld und auch aufs Geschäftsmodell gucken. Also diese das sind sozusagen zwei. Zwei Säulen, die wir haben, eben Wirkung und Geschäftsmodell, also solide Finanzierung. Und also wir sind ständig dabei, uns fortzubilden. Also ähm, man müsste mal selber gucken, wie viel Prozentteil unserer Arbeitszeit das ist, aber es mindestens 10, 20 Prozent von dem, ähm, was wir täglich tun, ist eigene Fortbildung, damit wir sowas überhaupt entwickeln können. Und also ganz neu und große Herausforderung für die nächsten Jahre ist, äh, wie kann... Open als Geschäftsmodell funktioniert, also Creative Commons, äh, frei nutzbar und wofür wird dann überhaupt dann noch bezahlt? Und Geschäftsmodell
1: im Sinne von äh, nicht wir wollen Multimilliardäre auf den Bahamas werden, sondern dass wir unsere Firma, unsere Unternehmen Digitale Helden, Gemeinde zu GmbH stabil finanzieren können, mehr Experten reinholen können, die auch wieder helfen, die Wirkung zu entfachen. Das ist Geschäftsmodell, es hat ja oft noch einen anderen Klang. Mhm. Und äh, Tine, du hattest ja gerade gefragt, gab es so einen Urknall, einen Moment, der alles so nach ja. vorne beschleunigt hat? Und ich habe überlegt, aber ich komme nicht auf diesen einen Moment. Der Flo hat ja gerade erzählt, es gab verschiedene Preise, es gab verschiedene Netzwerkförderer, die uns unterstützen. Wir haben äh, relativ viel Resonanz bekommen auch aus Presse, Rundfunk, Fernsehen, Berichte in Heute und äh, verschiedenen Publikationen, die das Thema immer mal wieder aufgreifen. Aber ich habe nicht diesen einen Moment, wo es explodiert ist. Ich glaube auch, das ist eine Evolution, das wird sich weiter steigern und äh, wir sind auch bei weitem noch nicht da, wo man hingehen könnte, ja? vielleicht auch hingehen will. Ne? Florian hat ja die Zahl genannt, wie viele weiterführende Schulen gibt es. Da sind wir noch mikroskopisch klein, selbst wenn wir eben jetzt 100 Schulen im nächsten Schuljahr haben. Und da ist noch eine Differenz. Und äh, ganz vorsichtig tasten wir uns daran, wie man das denn schließen kann. Also vielleicht kommt der Knall erst noch und wir sind noch in ganz vielen kleinen Knallerbsenphasen.
0: Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nicht diesen großen Knall gibt, sondern also ein großer Knall, also viel Aufmerksamkeit, so ein hohen Höhenflug kann ja auch in tiefen Fall äh, mhm. wieder auch als, als, als ähm, mögliches Szenario nach hinten raus haben. Also es ist vielleicht ganz schön, das Eben. quasi so agil äh, genau. auch zu Organisch machen.
1: Organisch wachsend und nicht von null auf zehntausend hochgeschossen.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, die wirkliche Stärke ähm, sozusagen ist eigentlich dieses Team. Ja, also nicht nur, dass wir ähm, verschiedene fachliche Hintergründe haben, sondern wir sind auch als Menschentypen unterschiedlich und Männer-Frauen in der Mischung. Und ähm, also das ist schon... Äh, wo wir auch darauf achten, dass wir das jetzt auch, wenn wir jetzt neue Leute ähm, anstellen oder als Freelancer, ähm, äh, das gucken wir uns ganz genau an. Wer ist das und wie wie ist die Person drauf? Ja, also was 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 treibt die an? Hat die dieses Mindset, äh, das äh, was uns wichtig ist? Ja, ähm, ähm, und diese Kombination aus Gemeinwohlorientierung und äh, Businessmodell. Ja, also das das ist eben beides, dass es das zusammengeht, dass es das kein Widerspruch ist. Ja, und ähm, Glücklicherweise gibt es auch da einen, einen Trend von Leuten, die dann sagen, dass es eben kein Widerspruch ist und nein, ein äh, Gemeinnützig kann eigentlich nur ein Verein sein und der kriegt der ist nur spendenbasiert, sondern eben, dass es diese hybride Finanzierung, wie wir das nennen, nämlich aus Spenden, aus ähm, Bezahlangeboten eben ist ähm, und aus Einzel, ähm, ja, Förder, Großförderung vom Staat sozusagen, ja, also staatliche Unterstützung, dass das, ähm, ja, wirklich diese Fehlzahl an ähm, oder Unternehmenskooperation bis hin dahin, wobei wir für uns erstmal Sponsoring wirklich ausgeschlossen haben, weil das eben im Setting Schule ja auch sehr kritisch zu betrachten ist. Also das ist nochmal so auch. Wir haben da eine klare Haltung auch für uns entwickelt, entwickeln über die Monate und Jahre entwickelt erst. Was machen wir, wenn die von uns wollen, dass irgendwie ein Logo auf dem Arbeitsmaterial steht? Nein, das geht gar nicht. Ja, und ähm, aber Logo auf der Webseite, wo es eher für die Erwachsenen ist. Also wir sagen grundsätzlich, wenn es um Kooperation geht, ähm, in der Erwachsenensphäre, da ist Logo und Arbeit und so machbar. In Schülersphäre, nein. Das ist so die Grundhaltung und mit der fahren wir und mussten wir auch schon einige Male intensiver diskutieren mit Partnern und äh, funktioniert aber. Und ähm, ja, diese, ich würde das auch nochmal diese, gab es einen Knalleffekt? Ich meine, es ist toll, wenn Sascha Lobo einen ähm, im Spiegelartikel äh, äh, erwähnt oder die heute Sendung äh, da ist. Natürlich sind das tolle Sachen. Aber der wirkliche Knalleffekt ist, wenn ich die die Achtklässlerin, die noch eine Spange getragen hat bei dem ersten Workshop, sehe. Und da kriege ich echt Gänse darauf, wenn ich das erzähle, ja. Und dann in der in, die in der zehnten Klasse Realschule Abschluss sehe und die erzählt ich habe zwei Jahre digitale Helden gemacht und ähm, das hat mir echt was gegeben ja ich bin echt was, ähm, ich bin, ich bin hier größer und stärker geworden und ich habe sogar Konflikte ausgehalten und ähm, das ist toll ja weil das ist echt das ist, man bewe wir bewegen was in den Herzen so ja und das ist das ist eigentlich der Grund warum wir es machen
0: mhm. ähm also genau, also das, dass ihr sozusagen auch so authentisch da, da drin seid und das auch so lebt, das äh, sehe ich auch und verfolgt das auch so. Ich habe auch, als ihr damals bei dem Grimme Online Award den Kickstarter, Kickstarter-Quatsch, so. <lacht> Clicksafe, na naja, ich bin schon so im Startup drin. <lacht> ähm, ähm, als ihr das bekommen habt, ich hatte das damals auch ähm, über ähm, Internet auch gesehen, also als Video, als Online-Video. hat mich auch unglaublich gefreut. Und ähm, es ist ja schon auch ganz interessant, weil dieses Prinzip der Peer-Education auch im medienpädagogischen Bereich ist es ja nicht so, dass ihr das erfunden habt. Nein,
1: um Gottes Willen, genau,
0: absolut Sondern ähm, ich weiß, als ihr damals gestartet habt, dann gab es durchaus regional auch ähnliche Projekte. Ich glaube, es gab sowas wie Digitale Engel in Berlin und so, so, aber das war alles sehr, sehr regional. nordrhein hatte auch ein genau. Projekt, genau. Und mhm. da war es oft, dass über Landesmedienanstalten kam. Aber du hast doch deine Frage gar nicht formuliert. <lacht> Danke. <lacht> du denkst mit. Ähm, genau, und dass Das, was hier ja passiert oder was gerade so interessant oder was ich so erstaunlich finde, ist ja tatsächlich, dass ihr es schafft, euch mit so einem Bildungs- und sozialen Thema auch, ähm, auch als Firma zu professionalisieren. So wie ihr das gerade im Grunde auch austestet, ist das möglich? Welche Wege kann man gehen? Was für Modelle bieten sich für uns an? Das ist ja tatsächlich auch im Grunde wirklich so ein Designprozess, also ein Design-Thinking-Prozess mhm. fast, weil ihr sozusagen, ihr habt ja immer so im Grunde so Prototypen, die sind temporär und genau. die werden immer weiterentwickelt. Also so würde ich das bezeichnen absolut und wo, wo ich schon so herausforderungen sehe und das ist auch spannend ist natürlich auch weiter zu beobachten wie ihr das schafft einerseits als firma euer eure vision weiterzuentwickeln, auch wirkung zu entfalten aber gleichzeitig zum beispiel auch kontakt zur At you community zu halten die das ja nicht, durch ein Firmenkonzept professionalisiert machen, also weil das, das sind ja schon immer so Potenziale, wo man denkt, so geht es jetzt auseinander, seid ihr jetzt eher die ökonomisierten Bildungspartner, also wer ist denn hier auf der richtigen Seite und es gibt ja dann schon auch immer so so, so Haltungen, die, sich, die auch manchmal konträr sind, mhm. also wie ihr es schafft euch dort weiter auch in dieser Graswurzelbewegung zu positionieren und so eine Wahrnehmung zu erhalten oder nicht, das finde ich schon hochspannend. Und ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrung gemacht habt oder ob das momentan tatsächlich, weil ihr da doch auch sehr vernetzt äh, agiert, gar kein Thema für euch gerade ist. Oder, oder ob, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, dass das ein Thema sein könnte.
2: Also ständig denken wir darüber nach, weil wir uns genau in diesen verschiedenen Welten bewegen. Und wenn ich... Ähm in letzter Zeit war ich nicht so aktiv, zum Beispiel auf ähm, im Twitter ähm, und im EdChat.de. also ich meine die letzten Monate, weil ich eben abends immer entweder Fundraising-Gespräche führe oder ähm, auf dem Elternabend bin oder einfach mal bei der Familie. <lacht> ja. Und also das ist natürlich auch dieses Netzwerken ähm, das ist äh, und in diesen Familie, äh, verschiedenen Szenen zu sein, das ist tatsächlich eine Herausforderung und diese unterschiedlichen Sprachen äh, da auch dann so äh, zu sprechen und sich da reinzudenken, es macht aber äh, riesig viel Spaß und man, äh, äh, auch auch zu lernen, dass es, das heißt zu lernen, sondern einfach immer das zu tun, was man selber für, für richtig hält ja, und äh, in dem jeweiligen Kontext und ähm, aber jemandem da nicht vor den Kopf zu stoßen, weil natürlich ein Lehrer interessiert da irgendwie erstmal nicht, wie viel Geld kann ich damit machen, sondern der will einfach einen guten Unterricht machen so und der will das und ihn dabei zu helfen ja und dieses wirklich konsequent aus dieser Brille eben zu denken und dann okay, wie und wie kann das denn gelingen? Was brauchst du wirklich, das immer wieder zu fragen und dann möglicherweise sich eben als Partner da anzubieten? Das ist dann ähm, spannend und deswegen ähm, machen wir ja auch gar kein, ha in Anführungsstrichen, Hard-Selling an den Schulen, sondern wir werden fast nur weiterempfohlen über Multiplikatoren. Und, ähm, weil das dann immer nur Leute sind, die es auch wirklich vertreten können. Und wir schicken eben keine kalte Mail irgendwie an eine, an eine Schule irgendwie raus und, sondern es läuft immer über Leute, die schon eine Beziehung zu der, äh, zu der anderen Person haben. Es läuft immer über diese da, also immer über Bande sozusagen, ja, über Empfehlungen. Und das ist es, ähm, also du sprachst, ist es ein, wird es als, Spannung wahrgenommen. Es gibt zurzeit vermehrt Artikel von Lehrern, von engagierten Bloggern, die das kritisieren, diese Einmalimpulse in Schulen und ja, jetzt ist die Schulleitung wieder glücklich, dass sie wieder einen medienpädagogischen Tag gemacht haben und die Helikopterpädagogen sind dann wieder weg und alles ist vergessen und das ist doch Bullshit. Die haben absolut recht. Ja, die einmal Impulse sind wirken begrenzt. Ja, und du musst es dir, du musst das Know-how an die Schule holen. Völlig richtig. Die Frage ist, mit, wie gelingt das? Ja, also da stehen wir alle vor diesen Fragen und wir haben erste Ansätze, wie das gelingen kann, aber wir sind bei weitem nicht äh, an der, ja, dass wir, dass wir da fertige Lösungskonzepte haben, sondern genau die Kunst ist es, zu sagen, das ist ein Prozess von A nach B. In diesem Schuljahr wollen wir das erreichen mit euch gemeinsam und wir haben auch eine drei jahres wie wir das erreichen können. Wenn ihr das mitgehen wollt, dann go for it. Dann macht ihr mit. Und wenn ihr das wieder sein lassen wollt, dann ist es auch okay. so Und Bisher ist es toll, wenn von 64 Schulen nur vier, fünf dann sagen, wir müssen aufhören, nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern aus personellen oder was auch immer für Gründen. Also oft ist es eigentlich eher, dass es eine Personal- oder eine Zeitfrage bei den Schulen ist, dass sie es nicht weiterführen können. Und ähm, ja, und, und mit diesem Ansatz, letzter Satz dazu, ähm, ist es. Dann ist auch ein Geschäft, also eine Schule versteht natürlich schon, der Staat hat weniger Geld, es braucht ab und zu Impulse von außen, es gibt gute fachliche Netzwerke von außen, aber die müssen irgendwie strukturiert werden und letzten Endes dieses Projektmanagement kann der einzelne Lehrer nicht leisten und deswegen greifen sie manchmal auf, ja, letzten Endes sind wir Schnittstellenmanager wie uns zurück.
1: Mhm. Ich finde auch die Frage super spannend, wie wir so wahrgenommen werden, wie wir uns auch selber verstehen und zum Beispiel, wenn es um den Kostenbeitrag geht, der eine, die jede Schule zu zahlen hat, da erleben wir eine immense Bandbreite an Reaktionen. Da gibt es die Leute, die sagen, was, so günstig, das ist ja geschenkt bei der Wirkung, großartig mhm. nehme ich. Dann gibt es aber auch Vertreter, die sagen, was, ihr wollt Geld von uns haben, warum macht ihr das nicht umsonst? Und dann muss man teilweise mit Leuten erstmal das Verständnis dafür entwickeln, wie wir aufgebaut sind, dass wir eben keine staatlichen Akteure sind, keine Beamten, die jeden Monat ihr Geld fix bekommen und wir das ausbalancieren eben auch Stiftungen, Eigen, ähm, Eigenbeteiligung der Schulen und auch unserem eigenen Engagement. Und da bin ich positiv überrascht, dass man doch relativ wenig dieses vermeintliche Beißen, dieses Abgrenzen, ihr seid die Bösen, weil ihr stellt uns eine Rechnung oder einen Kostenbeitrag erhebt ihr, da hab ich, ich bin ja auch von Hause aus Pädagoge und auch durchaus sehr kritisch, was die Einflussnahme von seines wirtschaftlichen Interessen oder Privatfirmen in dem Kosmos Schule gibt. Und da bin ich positiv überrascht, dass wir relativ wenig äh, Hasskommentare kriegen oder auch in Gesprächen sehr kritische Rückfragen, sondern dass es bei vielen eine positive ähm, Beziehung zu uns gibt, weil die uns wahrscheinlich auch erleben. Weil ich glaube, die meisten Leute, wenn wir uns auf einer Lehrerfortbildung in Gesprächen oder sowas, die bekommen ganz schnell mit, in welche Richtung wir ticken und dass wir den Leuten nicht äh, irgendein Produkt verkaufen wollen, was äh, keinem was bringt, sondern nur uns reich macht, sondern die merken glaube ich ganz schnell, dass es uns um die Sache geht und dass wir auch wirklich äh, etwas bewegen können, etwas helfen können. Deswegen diese Diskussion mit den verschiedenen Lagern, also ich sehe das auch alles eher als ein großes Grau, als ein Schwarz und ein Weiß. Da ist niemand, kann von sich die moralische Überlegenheit einfordern und die anderen aufzwingen. Und deswegen ist das gerade ein sehr spannendes Feld, weil ja auch die etablierten äh, Schulverlage zum Beispiel, jetzt mit OER, also Open Educational Resources, CC-Lizenzen, auch da, was der Flo ja vorhin skizziert hat, ne, wie kann offenes Wissen trotzdem als Geschäft funktionieren, in einem großen Wandelprozess sind. Und da werden wir noch sehr, sehr viel erleben. Und ich erlebe bei vielen der, Lehrkräften da eine Offenheit für. Die sind da weniger dogmatisch, als man mhm. das manchmal annimmt. So ist es.
0: Ich glaube, ich würde noch so zwei Impulse ansprechen und ansonsten, wir haben jetzt echt auch schon eine ganze Menge durchdiskutiert und auch finde viele, viele interessante Dinge, die ich jetzt auch von euch gehört habe. Das eine wäre, ihr seid in verschiedenen Förderprogrammen drin. Und obwohl ihr selber ja eine gemeinnützige GmbH seid, nehmt ihr ja zum Beispiel an den Google Impact Lab und ihr habt schon verschiedene andere Stiftungen genannt, die ja durchaus ähm, so einen kommerziellen und durchaus auch einen großen unternehmerischen Anspruch haben und die fördern ja Bildungsprojekte oder Kultur immer auch aus einem bestimmten Grund. Also was ist ich? Whitewashing oder indem man Leute schon frühzeitig auf eigene Produkte prägt. Also dieser ganze Bereich des Lobbyismus, der ja auch gerade durchaus im Schulbereich gerade ein großes Thema ist. Also René Schäpler ist gerade zum Beispiel genau. da sehr, sehr aktiv und mhm. versucht da so Bewusstsein auch zu erarbeiten. Wie sehr seht ihr das, dass das sozusagen, dass ihr in solchen Programmen teilnimmt, dass es da durchaus auch Interessenskonflikte? gibt und wo ist euer Interesse da drin? Und wo glaubt ihr, ist das Interesse derer, die euch fördern, was vielleicht schwierig für euch ist, weil ihr wollt ja sozusagen diese Partnerschaften auch nicht beschädigen. Also ich weiß, es ist jetzt nicht ganz ja. unproblematisch, das anzusprechen, ne. aber vielleicht auch nicht. Ne, völlig in Ordnung. Also René hat mich ja auch auf Twitter
2: direkt angesprochen, weböffentlich hier, äh, warte mal, äh, Google Impact Challenge äh, und dann noch äh, zwei, drei andere äh, Beispiele nochmal äh, genannt, äh, wo wir Kontakt mit Unternehmen hatten und äh, finde ich jetzt irgendwie komisch, du bist doch der Edo camper irgendwie so nach dem Motto, ja und ähm ja, für uns ist es kein Widerspruch, sondern die fördern uns ja genau für unser Konzept. Und man darf eben nicht in Schülersphäre werben, aktiv, ja, sondern das eben auf einer Webseite und so, dann ist das okay. Aber ansonsten reden wir über Inhalte. Äh, es mit Schülern, also ich finde das wichtig, diese Unterscheidung zwischen Schülerwelt und Erwachsenenwelt nochmal, ja. Und dass man irgendwo auch sagt, wo das Geld herkommt, das gehört auch dazu, der, der Transparenz halber. Und ähm, ich sehe das äh, sehr wichtig und gut, dass Leute wie René das so nach vorne treiben und dieses Deep Lobbying sozusagen wirklich mal auf zeigen, weil da gibt es äh, Tendenzen, das wirklich massiv zu machen und äh, wir werden eigentlich aus einem ganz anderen Grund eben unter, unterstützt. Um, wir gehen aber trotzdem, Leute, wir, wir lehnen das nicht kategorisch ab. Ja? Also wir, Weil Förderung ist okay, sagen wir, und ähm, aber ohne zu, unser, zu unseren Bedingungen und nach unserem Konzept. So, und das ist die Haltung. Also ein sehr pragmatischer, hänzärmeliger äh, Ansatz eigentlich.
1: Ja, aber durchaus muss man sich darüber im Klaren sein, dass sei es jetzt die Flughafenstiftung oder genau. Google, damit natürlich sich auch in ein gewisses Licht rücken, dass sie sagen, wir unterstützen über unsere Stiftungsärme auch die Gesellschaft, wir geben etwas zurück von dem, was wir rausziehen und wir dazu auch natürlich in gewisser Weise benutzt werden. Die Frage ist, was ist die Alternative quasi? Also wenn wir sagen, wir mhm. arbeiten nicht, also auch eine Stiftung hat eine eigene Agenda, jeder hat seine eigene Agenda und wir könnten sagen, gut, dann muss es aus den Schulen selbst kommen und dann äh, ist der Kostenbeitrag einer Schule vielleicht das zwei- oder dreifache von dem, was er aktuell ist. Wir könnten auch sagen, dass es doch Aufgabe des Staates, liebes Kultusministerium, bitte gibt uns doch das stabile Budget, mit dem wir fünf Jahre arbeiten können, die Wünsche können wir aussprechen hören wird sie niemand und dann sind wir nächste Woche weg. Also wir müssen da ein ganzes Stück weit pragmatisch denken, wie der Florian das gesagt hat. Aber ich glaube, wir sind da sehr, sehr scharf bewusst draufschauend, was passiert mit welchem Förderer. Also es gibt für uns sehr wohl auch Kriterien, mit wem wir nicht äh, in, kooperieren. Und auch, dass es eben keine inhaltliche Einflussnahme gibt. Also zum Beispiel bei der Google Impact Challenge da ist ganz klar, dass dann die Inhalte, die wir haben, die durchaus auch genau solche Fragen, Datenschutz, was macht ein Konzern mit Google mit unseren Fragen, dass die jetzt durch die Förderung nicht einfach gestrichen werden und ersetzt werden, so liege ich mein Gmail-Konto an. Das passiert nicht. ja. Und da sind wir alle sehr sensibel für. Und das ist auch wichtig, dass das diskutiert wird. Also wir freuen uns sogar, genau wie es der Florian gesagt hat, wenn solche Anfragen kommen, genau damit man darüber sprechen kann. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man beim Thema oer Hinterfragt, wer steckt da dahinter? Absolut. Weil die Logik ist ja ganz ähnlich. Auf einmal gibt es freie Bildungsmaterialien, die sind vom Himmel gefallen und ich als Lehrer kann die jetzt benutzen. Aber wer erstellt das mit welcher Ambition? Und dann gibt es sehr, sehr viele Sachen, die natürlichen Geschmäckle haben und wir, glaube ich, sind durchaus lernwillig und sensibel dafür zu schauen, wie kann es geschnitten sein, ohne eben Außeninteressen in die Schülersphäre reinzutragen. Es ist ein absolutes Spiel auf dem dünnen Eis, eine Gratwanderung, aber momentan fühle ich mich in meiner eigenen Haut bei dieser moralischen Frage durchaus auch noch sehr, sehr wohl und ich hoffe, das wird auch immer so bleiben.
0: Und die letzte Frage ist eine, mit der hätte ich vielleicht auch schon sogar einsteigen können. Ich bin ja auch in der Medienpädagogik und da sind so Sachen wie handlungsorientierte Medienpädagogik, also Leute auch in den Dingen, die sie tun, auch zu stärken, auch kreative Nutzung des Internets, also auch im Vorabgespräch weiß ich, das sind Sachen, die euch selber auch wichtig sind, aber im Podcast beim Aufzählen dessen, was Thema eurer Inhalt in den Workshops sind, sind es ganz stark Jugendschutzthemen. Also ähm, wie benutze ich das Web richtig, ähm, was ist mit Sexting und Mobbing und indem man sozusagen das als Portfolio aufmacht, wird es ja auch sichtbar, wären sozusagen kreative und Praxen, die sich mit Identität, Lebenswelt online beschäftigen, sozusagen jetzt eben noch nicht sichtbar waren. Inwiefern ist das eine Sache, die von euren, von den Schulen gewünscht ist und wie können, wie, wie, wie verhält sich das mit genau diesen, diesen Möglichkeiten oder sozusagen sich einfach auch online einfach zu leben, ist das Lebenswelt auch zu sehen, also wie, wo steckt das drin oder ist das auch noch ein Ziel für die Zukunft oder sagt ihr, wir können auch nicht alles leisten?
1: Das ist eine Mischung aus allem, also wir müssen natürlich Schritt für Schritt zugehen und am Anfang ist es für eine Schule ganz wichtig, dass sie eine Verbesserung spüren und viele Schulleiter haben eben den Eindruck, wenn ich jetzt ein Konzept habe, um Ansprechpartner für Mobbing, Stress online und Sexting zu haben, das leuchtet mir ein, das hole ich mir ins Haus und dann quasi wie ein trojanisches Pferd entfaltet sich dann auch die produktive Kraft der Schüler und das können wir zum Beispiel ganz sicher sagen in den Barcamps, also wenn ich mir anschaue, was für grandiose Sessions da angeboten wurden, die eben nicht nur waren, äh, du, 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 passt da auf, klickt da nicht, sondern ganz authentisch berichtet haben, so nutzen wir Snapchat, diese und diese Erfahrung machen wir dort. Also sich selber auch trauen darzustellen, dann ist das schon mal ein Baustein, den wir in Zukunft auch noch ausweiten werden. Und dann muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen trennen zwischen den Schülern im ersten Jahr, also die digitalen Helden Junioren, die müssen natürlich erstmal auf quasi die Spur kommen, die ganze Mechanik verstehen, die Grundlageninhalte aufnehmen und dann als Senioren im zweiten Jahr da sprechen wir sie auch anders an. Ne? Da hat äh, Florian auch ganz viel tolle Ideen und Erfahrung gesammelt mit äh, einem Konzept unter dem Namen Ein-Minuten-Video, wo es dann also darum geht, nicht höre das, was wir oder andere sagen, sondern formuliert dein Wissen nicht nur im Klassenbesuch, sondern Mach ein Video und stell das über deine WhatsApp-Gruppe oder wie auch immer deiner Klasse zur Verfügung. Und auch das, was Florian vorhin mit den Alumni's also den Schülern, die nach zwei Jahren ihre Schule beenden und dann weitermachen, genau in die Richtung kann das gehen. Die haben nämlich oft ein Herzthema. Sei es Gaming, seines äh, YouTuber, seines anderen andere, Sicherheitsaspekte. Da gibt es teilweise Musik. Leute, Musik. Also die haben alle auch ein Herzthema und suchen auch wirklich Kanäle, um dieses besser auszubreiten und genau da wollen wir Schnittstellen wieder managen, wie es der Floor vorhin gesagt hat und überlegen also, wie kann man den Alumnis auch die Möglichkeit geben, das, was sie jetzt in den ersten Jahren digitalen Helden mitgenommen haben, auch mit ihrem gesteigerten Selbstbewusstsein dann wieder selbstkreativ auch darzulegen und da gibt es ein paar Ideen und da sind wir das, was du vorhin gesagt hast, eins nach dem anderen, alles auf einmal geht nicht und da müssen wir wirklich in kleinen Schritten schauen, dass wir unser Kernkonzept auch erhalten, das stabilisieren und dann immer weiter klein Ästchen bauen, wo dann genau solche Facetten, die Blüten viel größer rauskommen, als es jetzt vielleicht im Moment noch ist. Aber im Kopf, in der Praxis ist es schon und es wird in Zukunft auch noch mehr werden. Da bin ich mir allein von der Entwicklung der Medientrends der letzten Jahre ganz, ganz sicher. Lässt sich gar nicht verhindern. Es geht nur darum, das ein bisschen zu kanalisieren und mit ein paar Impulsen anzuschieben.
2: Mhm. Ergänzend dazu, also als wir das uns ausgedacht haben 2012, da hatten wir 15 Großthemen auf dem Tisch. Und wir haben überlegt, was sind denn, was löst wirklich ein konkretes Problem an den Schulen? Alle 15 äh, Themen werden wichtig in der Schule. Ähm, und dieses Cybermobbing, Datenschutz, Sexting war halt das, was den größten gemeinsamen Nenner sozusagen einfach gebildet ge ge hat. Und deswegen haben wir damit begonnen. Und deswegen haben wir uns damit positioniert sozusagen. Und letzten Endes war es auch Design Thinking. Ja? Also mach das, was deine Zielgruppe will. Und das ist in, insofern die Zielgruppe der Lehrer, ja die dafür sorgt, dass das Ding erstmal in die Schule kommt und die ihre Arbeitszeit dafür zur Verfügung stellen. Die Schüler sagen uns natürlich selber Themen. Wir haben immer einen Wunschmonat äh, im Jahr und dann gibt es eben das Thema YouTube und Urheberrechte, wie im letzten Jahr. Oder jetzt ganz konkret, wie kriege ich ähm, eigentlich im WhatsApp-Klassenchat genau die Regeln organisiert? Wenn man, wie kann ich das anderen jüngeren Schülern beibringen? Also da habe ich irgendwie Beratungsfragen. Also Gregory sagte ja gerade, die Schüler, die im zweiten Jahr dabei sind, die haben wir so in drei große Themen aufgeteilt. Äh, Team Promo, Team Aktion oder Team Beratung. Ja, und dann kannst du, gehe dann nach dieser Grundausbildung in dein Nischenthema, was du äh, bringen willst. Dennis, ein digitaler Held, der jetzt auch ähm, demnächst nicht mehr an der Schule ist, will das Thema Musik ganz stark vorantreiben. Ja, ähm, Die nächste ähm, ist einer aus Limburg, äh, die ist im Fotobereich ganz aktiv und will ein bisschen mehr was über Foto und Fotofilter und überhaupt, äh, wie sind eigentlich diese Instagram-Girls, wie gibt es Fake-Profile und wie entsteht wie sowas eigentlich und darüber ein bisschen was sagen. ja, Also das gibt's echt. Und das versuchen wir zu ermutigen. Finde dein Thema, finde dein Warum und um das rauszubringen, weil dann bist du authentisch und dann wirst du auch, da wirst du nicht für gedisst. Es kann nämlich auch schnell passieren, dass <lacht> du bist ja dieser Schleimer an der Schule, der hier irgendwie wieder einen tollen Vortrag gemacht hat und das auch noch ins Web stellt. Äh, da kannst du vor deinen Schülern kommen, also die haben am meisten Angst vor den eigenen Klassenkameraden, dass die die abdissen. Ja, und viele Schüler, ich habe neulich mit einer Frau noch eine kleine Klammer auf, Gallus Zentrum machen ganz tolle, die Sabine dort in Frankfurt die machen ganz tolle YouTube-Angebote oder Video-Produktionsangebote, also die kommen aus diesem gestalterischen Bereich und die sagen, wir machen wirklich super Sachen. Wir stellen nur noch Videos von Kindern ins Netz. Die Jugendlichen geben uns nicht mehr die Erlaubnis. Die Jugendlichen haben alle Angst, vor ihren anderen Jugendlichen gedisst zu werden für das, was sie da ähm, produziert haben, obwohl sie eigentlich total stolz darauf sind, haben aber Angst vor dieser Peer Pressure, ja, vor dem Druck der anderen. Und ähm, ja, ich, unsere Wahrnehmung ist, dass wenn jemand wirklich so hinter einem Thema steht und das nicht in einem Gruppensetting einmal ein, ein Fremdthema sozusagen wahrgenommen hat, sondern sein eigenes Thema findet, dann und das dann veröffentlicht, das ist was, äh, wo du dann auch aus, als sogenannt authentisch eben wahrgenommen wirst und dann dann geht das dann schon besser. Aber es ist ein sehr sensibles Thema, Die Schül den Schülern ist völlig klar, ähm, was sie mit ihrer Privatsphäre da machen können und deswegen sind sie da auch eher vorsichtig, was die weböffentliche Kommunikation angeht. Und also die Behauptung, dass alle nur was ganz unkontrolliert ins Netz stellen würden, das gilt vielleicht noch für 5- bis 7 Klasse. ab 8. 9. Klasse, die wissen ganz genau, schon äh, haben ein Gespür dafür und soziale Antennen dass sie da aufpassen müssen, weil sie haben ja schon
0: einige Dinge erlebt. Also vielleicht sogar so sehr, dass diese diese Vision, also zum Beispiel, also ich komme ja so mit dem Internet in den 90er Jahren, Mitte, Ende 90er Jahre in Berührung mm -hmm. gekommen und die Idee, dass sozusagen das jetzt der Ort ist, wo wir alle unsere Zukunft gestalten, weil wir dort frei reden und äh, kommunizieren können, vielleicht gar nicht mehr so eine Utopie ist, die von Jugendlichen getragen wird, mm -hmm. weil man den durchaus nicht nur als Freiraum so sieht, sondern schon oh, auch als ein also vielleicht Gefährlichen Ort, weil man einfach auch da gucken muss, was damit einem passiert. Mhm. Ja und unter Umständen da vielleicht eher gucken muss, wie wie auch Dinge zu stärken und Stimmen zu stärken.
2: Ja, Genau und das und das innere Selbst sozusagen zu finden, weil wenn du dahinter stehen kannst hinter deinem Thema, weil du bist einfach Musik und bist DJ, du willst aber den anderen zum Beispiel sagen, wie du dir legal Musik beschaffen kannst ja? und ähm, was was ist noch okay und was ist nicht okay, wie viel darf ich tauschen unter DJ Freunden und so, also das sind die Themen, die die wirklich bewegen, ja und äh, darüber mal was zu schreiben, äh, das ist dann also das wenn das sind jetzt nur Sachen in der Zukunft, die noch hoffentlich passieren. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir das, diese, wie gesagt, der Medienpädagoge würde die Selbstwirksamkeit dann sagen, das, das herauszukitzeln, weil dann ähm,
0: ja, dann gibt es den Leuten ja auch was fürs Leben mit. Also genau da bin ich jetzt auch gespannt, wie das mit euch weitergeht. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge uns schon ähm, durch den Kopf gehen lassen, gesprochen. Ich habe eine Menge von euch auch gelernt, also insbesondere, wie ihr jetzt aufgebaut habt und wie so dieses, dieses Verhältnis auch zwischen Bildung und tatsächlich das als Lebensunterhalt, Lebensziel, also dies zu, zu verbinden und bedanke mich bei euch und ja, danke Florian, danke Gregory.
1: Andersrum, danke dir, liebe Tine, für deine engagierte Reise hierher, dass du dir eben so viel Neugierde mitgebracht hast und uns mit schönen Fragen, die auch uns wieder inspirieren, bombardiert hast, oder Florian? Hast ja, absolut. Genossen? Und dass das ist
2: eben auch gerade die Gesprächsatmosphäre ist. Das macht, das macht dich ja auch als Person aus ja, und auch dein, 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 dein Podcast. Und ja, sehr schön, dass wir heute mal ein paar Stunden verbringen konnten gemeinsam.
0: ja Vielen Dank. Genau, dann tschüss und ähm, schaut euch mal einfach die digitalen Helden an. Und ansonsten, wenn ihr, wenn es bei den Hörern und Hörern. Fragen dazu gibt, einfach Fragen in die Kommentare schreiben. Wenn da irgendwas auftaucht, leite ich das auch gerne an Florian und Gregory weiter oder einfach auf Twitter die beiden anschreiben. Es wird alles, alles, alles in den Shownotes verlinkt. Die Twitter-Profile, die Webseiten, Dinge, die jetzt gerade gesagt wurden. Also meldet euch und wir versuchen zu antworten. Also dann, tschüss. Tschüss. Ciao.